0: está, ya tenemos, verga, ya tenemos ideas, ok, una es sexo cuando vives con tu pareja, celos la importancia de espacios seguros para mujeres, artistas, visuales o artistas plásticas, hablen de enfrentar, esto lo puso Tebo hablen de enfrentar la soltería en un mundo pandémico es que ni ay pobre
1: cabrón cabrón. Sí, aunque no fuera pandemia, así está cabrón, Inseguridad ¿no? o sea, es. ya suma de la pandemia, como ya, chavo, renuncia. Ah, disfruta la soltería, más bien. Dependencia emocional. Dios, ya se pone mi
0: hardcore. Sí, 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 y ya ve. <risa> ya, ya, ya tenemos ahí al menos unos seis temas.
1: I'm ready. Ey, Gareda está conectada en la línea 3 ¿Qué tenemos por okay. ahí, Gareda? ok, ok, ok. <risa> ya vamos a grabar, voy a
0: grabar una. No, dos. no, no, espérate, espérate
1: Cayetana Oh my God, aquí estoy para ti No hicimos
0: nuestra tarea Llegamos a un episodio más Sin tener ni idea de qué grabar Ahí era para, es para que producción ponga como un ¿Sabes? Es que como, como si hubiera dicho una mala palabra
1: Como agua, como agua, se nos ve el tiempo
0: La vida Te nos fuiste de vacaciones las obligaciones de la vida adulta. Las
1: obligaciones de la vida adulta.
0: Lavar platos, güey. Qué pedo con que siempre los platos que wey. lavar. Eso
1: quería decirte ahorita. estoy en mi, mi mente tiene un porcentaje ocupado de que no he lavado los trastes de la, de la comida porque tuve un par de pendientes. Pero bueno. bienvenidos a Corriendo con Tijeras.
0: Un podcast con dos gurús de nada.
1: Yo soy Cayetana Pérez.
0: Y yo soy Alei Gareda. Cayetana Hoy vamos a hacer una dinámica. Este es un episodio interactivo, el primer episodio interactivo de Corriendo con Tijeras.
1: Que está muy cagado, yo creo, porque al final van a o escuchar las respuestas de sus preguntas una semana después. Ajá, exacto.
0: Para quienes no sepan, la dinámica que vamos a hacer es que les preguntamos en Instagram Stories, que nos den ideas de temas o preguntas que quieran hacernos, y este episodio se va a tratar de eso, de hablar de los temas que ustedes nos recomienden. Y ya están llegando, claro que sí, ¿cómo no Y verdad que tenemos al
1: teléfono, por favor? Comenta. Mira,
0: Cayetana, claro que sí, en la línea 4 tenemos aquí a r 4 o sea, la r 4 que dice, que dice así. Está muy profundo, está muy oh denso God. sus tema. O
1: sea, Pero a este intenso. me gusta.
0: Sí, 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 sí. Dice... ¿Qué onda con la reintegración social y por qué estoy tan nerviosa? ¡Pum! Mm. Este es un temazo, güey. Yo creo que va a ser muy extraño para mucha gente volver a socializar después del encierro.
1: Muy extraño, güey. O sea, creo que el, un poco... Al final, como ya vamos a estar, la mayoría vacunada es quien lo haya decidido. Siento que un poco el miedo del contacto, aunque ya seas vacunado, va a persistir, ¿no? Claro. O sea, como que siento que yo ya no voy a saludar de beso. Ah, sí, ver, si <risa> este episodio, aprovecho este episodio para decir que sí, o sea, como que siento que debe... Me di cuenta que debe haber cierta distancia entre humanos para cuidar nuestra salud, ¿no?
0: Me di cuenta que me caga la gente, básicamente. ¿Tú estás nerviosa? Fíjate que no. O sea, ahorita estaba pensando eso. Eh, ya he empezado a salir como poco a poquillo, ¿no? Que a un restaurancito, a una terraza, como a lugarcitos abiertos. Y no me he sentido extraña. Eh, y esto es que estoy tratando de pensar realmente. No he estado como en un, en un amontonamiento. Pero, pero, por ejemplo,
1: has volado, güey. O sea, te has subido a un avión.
0: Y no me he sentido nervioso en el avión. Pero creo que no es lo mismo eso a estar otra vez ya perreando así en un lugar cerrado con miles de personas. No sé, sí. ¿no? O sea, y creo que igual para mucha gente eh, tal vez ha sido cómodo el tema de, de no poder salir o de la pandemia porque de pronto te cuesta decir que no a ciertos planes a los que no quieres ir o no ver a gente, ¿no? Y uh -huh. tal vez la pandemia ha sido como un refugio para evitar esas interacciones sociales.
1: Y sabes que también está cabrón, que hay un buen de, por ejemplo, mi sobrino que tiene dos años, como que el contacto con otros niños también siento que el desarrollo de generaciones como bien chiquitas que nacieron estas en estos años, ¿no? Uh -huh. O sea, como de qué repercusión habrá en ellos como en, en la interacción social. A mí eso también claro. me llama mucho la atención. Yo no estoy nerviosa, estoy temerosa. Ah, sí. <risa> me estoy cagando de miedo. No sé, a mí porque ya, o sea, a mí que, a mí que ya me dio COVID, o sea, como que siento que... Sé que puedo... <coughs> o sea, conozco las medidas. Sé que en algún momento puedo pasar por ahí. No me gustaría pasar por ahí otra vez. Sí. Pero me emociona igual. Sobre todo porque fíjate que emigrar a un país nuevo en pandemia es rarísimo. Porque no he claro. podido conocer a nadie, ¿sabes? así Hoy estaba pensando que mis dos amiguitos son los de la farmacia. <risas> mis dos <son> mis amigos.
0: <risas> Pero yo le diría a Larror que es normal si sientes mm -hmm. este nervio. Yo creo que es totalmente comprensible y que al final somos como animalitos súper adaptables y así como nos costó mucho adaptarnos al encierro, a dejar de convivir a trabajar en casa probablemente va a ser un proceso pero otra vez nos vamos a adaptar a socializar y a salir y a convivir, o sea esa es mi hipótesis como alguien no profesional como en nada?
1: socióloga
0: así. como socióloga, a <risas> <de> mí misma <risas> exacto pero, pues sí, y todo un pasito Exacto. a la vez, ¿no? Reunioncitas de pocas uh -huh. personas, luego más gente y así. Después. Baby steps. Muy buen tema, muy buen tema. ¿Quieres, ¿Quieres otra pregunta? Otra pregunta. Ok. Dice aquí: Carolina Galván dice que hablemos de cuando te la pasas chingón y te hacen ghosting. Ah. Oh. Yo tengo una anécdota que contar. Yo empieza empieza tú. Contar. Pues miren amigues, yo salí, pues, creo que ha sido, no me voy a decir la única vez que me han hecho ghosting, pero fue la primera, entonces esa siempre se te queda grabada en el corazón. Tuve un date, eh, estaba de, de viaje y en Estados Unidos y tuve un date con un vato que no manchen, fue la date como más extraña, pero según yo chida. El güey era igualito a Devendra Van Hart, ya sabes, así mm. como... Y era como biólogo que vivía en mm. realidad en Costa Rica explorando quién sabe qué cosas. Y, este, y toda la plática como desde que llegamos como que era un sentido del humor súper irónico, súper random, ¿no? Muy, muy cagado. Fuimos a un bar... Eh, que era como un spikis Bueno, yo la pasé bomba Yo la estaba pasando increíble La plática súper interesante Ya sabes, y como que nos tomamos un drink Y se acabó el drink Y el tipo me dijo como Bueno, pedimos la cuenta y yo ¿Cómo? O sea, ¿no vamos a pedir otro drink? <risa> y ya sabes Yo así como, ah, oh, claro Y me dijo, sí, es que mañana tengo una presentación Y me tengo que levantar como súper tempranito Y todavía tengo que llegar a terminarla Y yo, ah, bueno, wey, x pues chido, ¿no? Uh -huh. Entonces ya como que salimos, este, estaba así la lluviecita, como que le dije, bueno, yo todavía voy a estar unos días por acá. Él me dijo, yo también. Y yo le dije, bueno, estaría chido como volvernos a ver, sí. Eh, nos dimos un abrazo, me fui caminando con mi sombrilla y dije, güey, qué buen date, no mames. Voy a súper volver a ver este güey y me lo voy a besuquear,
1: <risa> coger. <risa> Increíble, me lo voy a atascar.
0: ¿no? Ajá. Llego a mi hotel y le mando un mensajito como de oye, estuvo súper chido conocerte, como muchísima suerte mañana con tu presentación. No me contesta, ¿no? ¡No! Ajá. Y yo así de, bueno,
1: pues igual Y, y tú tranqui, no me voy, Ajá, no, tranqui, no, no, no me voy a, a viajar, no, no me voy a viajar, no me voy a bien. X, igual Al día siguiente una jeta.
0: <risas> Yo dije, voy a darle la cortesía La cortesía de que pase la mañana Y me conteste el mensaje, ¿no? Porque además uh -huh, uh -huh. No sé si le hice una pregunta o algo Pero pues no, estaba esperando que él me contestara Güey, dieron las 10, 11, las 12, la 1. Como a las 3 de la tarde le mandé un mensajito así como: de, Oye, espero que haya salido todo chido en tu presentación. jajaja ja, ja. Y no sé qué le volví a decir. Ignorada, güey. De pronto entro a Bumble y ya me había eliminado no, el match. Sí.
1: ¿Qué uh -huh. pasó? Es que eso me caga, güey. ¿no? No, no entendí, güey. Según ya lo habíamos pasado ni yo, chidísimo. Ni yo que me lo estás contando. Entiendo, o sea,
0: no entiendo. O sea, al parecer le cague. O sea, por favor,
1: si nos escucha ese hombre, ah, que nos no explique,
0: o sea, que nos explique que, pero y se siente rarísimo, güey. Rarísimo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como que te preguntas, chale, o sea, será que. Fui yo... O sea, como que tampoco me superclavé porque pues dije, bueno, güey, pues igual se vale que no le gustes o no le caigas bien a alguien o lo que sea. Pero siento que generalmente lo notas. Y yo no lo noté. Según yo, lo habíamos pasado súper chido y así de... ¿eh? Y nada. Ghosteada. Pero <risa> sí, no te es lo rarísimo. tomes personal. No te lo tomes no, personal.
1: O sea, no te lo tomes personal, pero también es normal sentirte así, güey, ¿sabes? Porque claro, al final cuando claro. sales... A mí me pasó, sí, no sé, varias veces, la verdad. O sea, como que siento que por eso le quería, ya le había perdido la fe a las aplicaciones de citas.
0: Ajá,
1: ajá. Porque igual, güey, según yo... Porque aparte no sé si era mi fantasía, ¿no? Así de que, que tú tienes una percepción de cómo son las cosas que al final es totalmente claro. distinta a la otra persona, ¿no? Entonces claro, yo también me claro. armaba mis dates así de, güey, no, increíble. Y fuimos y caminamos y platicamos y no sé qué. Y no, güey, o sea, como que al, segun, al siguiente día igual, ¿no? Dabas la cortesía de, bueno, no voy a intensear porque ya claro, nos vimos y claro. salimos y reímos, ¿no? O sea, igual y nos besamos y no. Y me pasó una vez que, le, que tuve la oportunidad de preguntarle a un güey, porque aparte el güey me seguía en redes sociales y me daba like siempre a mis stories y así. Le dije, güey, qué pedo, ¿no? O sea, como de, se claro. supone que... Porque salimos, según yo, según yo, según ya la pasamos, chido. Ajá. Y ya luego como que, me, o sea, no me contestaste si no volvimos a vernos. Pero intenteas conmigo en Instagram, o sea... Me dijo, no, no, yo la pasé súper chido. Hay que ir, a, hay que ir a, a comer sushi otra vez, no sé qué. Y otra vez, güey. Es como, ¿qué pedo? Ajá. O sea, como <ríe> señales rarísimas, pero no. No se lo tome personal. Se vale sentirse confundido. No
0: Exacto. deberíamos
1: de... Yo por lo menos... Cuando no estaba interesada, sí lo decía. O sea, era como de, güey, la pasé súper chido, pero siento que ahorita... No es lo que estoy buscando ahorita.
0: Sí, creo que está chido decirlo. Igual depende mucho cómo, ha sido, cómo haya sido la interacción. A mí me pasó que llegué a salir en dates y como que sentías que realmente no había mucho interés de los dos. O sea, la pasada chido, pero no fue nada memorable y pues ya ninguno de los dos volvía a escribir y se daba por entendido que claro, ya estuvo, ¿no? sí, sí, sí. Pero ahí fue raro porque según yo... Pues sí, él sí estaba interesado y wey, nos cagamos de risa y platicamos como súper chido. Pero bueno, pues no sé. Le deseo mucho amor y mucha luz. Y eso, como tampoco darle más energía de la que se merece, ¿no? Y no pensar que hay algo mal contigo. Simplemente, pues tal vez ni era, no era el momento, no era la forma, no era la persona y ya está.
1: Tal vez te olía la boca. Ay, sí. Ah. <risa> sí <culera. risa> Ahí te
0: va. Este tema está bueno y creo que es para que tú lo contestes, Cayetana. ¿Yo? La... Ay, no, sí, ay, sí, sí. Es de Lausarus y dice Lausarus. tips para hacer una pacheca funcional.
1: Amiles, no. Justo hoy ah, que entré a este Zoom, traía un porro en la mano y les dije, este va a ser mi último porro. <risa> lo he hecho varias veces. Eh, creo que la clave, porque, eh, porque llevo la verdad es que varios años fumando, es uno la flor, o sea, como que neta, si sí hay unas que no te dejan hacer nada, hay unas okay. que te madrean y otras que te tienen despierta. Entonces, es, es bueno y por eso estoy a favor de la legalización, porque una buena flor te puede ayudar a hacer una pacheca funcional. Porque lo que le pasa a mucha gente es que cuando fuma, dice, no, es que la moto no es para mí porque me, me da para abajo. Y sí, a lo mejor no es para toda la gente, pero tiene mucho que ver el tipo de flor que estás fumando. Eso sería uh -huh. mi tip número uno. Conocer que fumas y dos, creo que la planeación, o sea, como que siento que si tienes un día planeado de lo que quieres hacer, nada te va a detener, ¿sabes? O sea, como no, que huila. te echas un porro, pero sabes que quieres hacer eso y claro. lo disfrutas muchísimo más. Yo que soy, mi trabajo es creativo, o sea, ilustro o diseño o uh -huh. creo que a mí me funciona a veces, porque hay veces uh -huh. que luego diseño y veo al otro día las cosas que hice y dije, no mames, que me sea, fumé, O sea, las portadas
0: Corriendo con tijeras más psicodélicas, ahí pueden ver a Cayetana haciendo una que sí, funciona.
1: Sí, y yo creo que fue mi, eh, mi, mi, mi ruta para reencontrarme con el color, eh, las drogas. Fíjate. O sea, como que a mí me cago. Igual, yo era como de... Yo solo diseño en blanco y negro y así. Y luego cuando me empecé a, a introducir al mundo de los psicodélicos, me eh, reconcilié con el color. Eso. Y dos, pues... Yo la verdad es que pro, eh, prefiero como planear el porro como entre semana tarde. O igual mm. y ni fumar. O sea, como en la noche, ya cuando estoy tranqui viendo la, una película o así. Y fines de semana, pero... Digo, hay mucha gente que fuma entre semana y puede hacer sus cosas, pero regreso a lo mismo, depende mucho de la flor que estés fumando. Y hidrátate.
0: Ah. Y ¿sabes qué? Igual, o sea, creo que depende de la persona. O sea, yo no me gusta como fumar mientras sé que tengo obligaciones o cosas que hacer. O sea, yo solo fumo cuando ya termino el día laboral o en fines de semana, cuando sé que no tengo ningún pendiente. ¿Por qué? Porque sé que me da más estrés saber que estoy pacheca y que tengo como obligaciones o cosas que terminar y que no estoy sharp, ¿no? Porque a mí yo me siento más sharp cuando no estoy bajo ninguna sustancia claro, más bueno. que la cafeína. Sí. Entonces es así. Pero igual eso, o sea, si ves que ya lo has intentado y de plano no, pues tal vez no es lo tuyo ser una pacheca funcional, sea una pacheca recreativa como yo y también Exacto. se vale. Ajá. Sí. Uh -huh. Muy bien, excelente. Ok, tenemos más temas. Tenemos más Cayetana. preguntas. Claro que sí, claro que sí. Ay, este está buenísimo. Okay. Yo, bueno,
1: como no tengo que ser tan productiva, voy a filmar. Escucha esto. Dice
0: Noyule que hablemos de mejores lugares para llorar que no sean tu cuarto. Verga, yo tengo la respuesta. Para mí no hay nada más poético y decadente que el piso de la cocina, güey. O sea, estar tirada en tu cocina llorando es, güey, un género artístico en sí mismo. Entonces, ese sería mi lugar
1: para llorar. El lugar para llorar que no sea... Que no sea tu cuarto. Puta, güey. Es que yo lloro un chingo. Yo, yo, donde, a mí, donde me agarra la lágrima, ahí la suelto. Wow. Como la ¡Qué frase tan icónica!
0: Esa es una gran frase. Donde me agarra la lágrima, ahí la suelto. Me
1: encanta. Como que bueno. no me guardo nada. Entonces, pero creo que disfruto llorar. Eh, mane cuando manejando sola, llorando así, cantando. Ajá. Creo que ajá, es, Ese es un buen lugar. ¿Alguna vez has llorado en
0: la regadera mientras te bañas? Mm. Como que está, eso igual está dramático, ¿no? Como, es como el gif este. Agua que con sea. lágrimas. <risas> y así el rime, el corrido. <risas> Ese creo que igual podría ser otro buen lugar para, para llorar la regadera mientras te estás bañando.
1: Recomiendo sí. Pero no estoy
0: segura de haberlo experimentado Pero mira, ya lo voy a meter la Igual se te si quita sientala. la
1: hinchadez de la cara Mientras te bañas. Claro, ah. claro
0: Ya la próxima vez que quiera llorar en chinga Me voy a meter a bañar, me encanta Ok, ¿estás preparada para más? La siguiente idea? pregunta Para la siguiente pregunta <risas> tun, tun, tun. Ok, dice Uy, no mames, es que están está muy bien
1: Están un fallo. Ay,
0: no sé ni por dónde empezar Ok a ver, dice Seizonsha. Seizonsha es usuario. El falso empoderamiento feminismo basado en un ideal patriarcal. Uf, yo tengo muchos piensos sobre este tema. O sácalo,
1: sea, sácalo.
0: Esta, esta etiqueta de la girl boss, este concepto de la girl boss mm. me conflictúa mucho y además es una etiqueta que... O un concepto en el que muchas veces tienden a englobarme, ¿no? Por ser emprendedora y tener un proyecto. Entonces muchas veces me dicen como, ¡ay, ah, Girl Boss! Y a mí me rompe la cabeza porque siento que el sistema de la... O sea, el... el ¿cómo se llama? Como el estereotipo de la Girl Boss está muy basada como en el éxito individual. Claro. Y en una lucha como bastante egoísta de... O sea, no, es, no se me hace algo como tan colectivo, ¿no? Y creo que cualquier proyecto o empresa que funcione con más de una persona, pues Bien, siempre cabrón. es un esfuerzo colectivo, güey. Y que solo una persona se lleve el crédito y los aplausos y, uh, ¿no? Y además tiende a ser igual como un concepto muy blanco privilegiado, capitalista, güey, claro, ¿no? Como que no mames esta morra todo lo que logró y muchas veces, pues sí, lo logras, pero porque tuviste muchísimos privilegios que te permitieron accionar, tomar las decisiones en ese momento ¿no? entonces como que sí, siento que es como una especie de paliativo de wow una mujer logró algo, entonces tal vez ya no hay que preocuparnos por todos los problemas estructurales que hay ¿no? Claro. entonces sí, esos son mis piensos, creo que es un concepto extraño, no sé, yo no Uy, me siento está muy cabrón cómodo. y
1: nunca lo había pensado de esa forma o sea, como que siempre el reconocimiento es muy individual ¿no? o sea como uh -huh, cuando uh -huh. al final Nadie puede hacer las cosas solo, güey, ¿no? O uh -huh, sea, como que uh -huh. siempre eh, necesitas de una comunidad o de un alguien colectivo. Ah, si tienes un producto, también necesitas gente que te compre, güey, ¿no? O sea, gente que o te consuma. O luego sea. igual esta
0: idea de que solo porque eres una morra en un puesto de tomas de decisión, ya vas a tomar decisiones chidas o que puedan ayudar a romper con ciertas estructuras opresivas. Y muchas veces no. O sea, hay mujeres en puestos de poder que siguen replicando las mismas estructuras patriarcales, que siguen explotando gente, que siguen siendo, pues sí, como replicando como estas... Estructuras capitalistas, ¿no? En claro. donde no tienes un enfoque humano Hacia el trabajo y la gente que trabaja contigo Entonces sí, como que me causa lo, Es algo que me cuestiono mucho Y que en los últimos años he repensado ¿No? Porque creo que al principio Nos emocionaba todas la idea de ¡Ay, girl boss! y ¡Qué chingón! Y luego empiezas a analizar la detalle Y es como, bueno, igual acá hay cosas muy problemáticas <risa> Muy turbias <risa> Muy turbias, exacto Entonces creo que justo lo chido no es como jugar con, con las herramientas del, del patriarcado, sino uh -huh. destruirlas y crear nuevos enfoques y nuevas formas de hacer las cosas. Esos son mis dos. ¡Aplausos! güey. Eh. Gracias, gracias. Me, me encantó, me encantó la pregunta. Seisonsha, me encantó. Sí, siguiente okay. pregunta. Hay otra eh, que dice, bueno, hay varias que dicen que hablemos del síndrome del impostor, específicamente Ay, en morras. Días. Que es algo que... Digo, no tengo la estadística acá... Pero sé que se han hecho estudios... Y es algo que le pasa mayormente a las mujeres... Eh, y de hecho hay estadísticas que dicen, de, ahorita no no sé si esto me lo estoy inventando o es real porque ya saben que no tengo la data, pero haz de cuenta, por poner un ejemplo, dicen, bueno, un hombre con sentir que está 30% capacitado para un puesto va a aplicar, ¿no? Uh -huh. Y una mujer se espera hasta sentir que cumple como con el 90%, 90%. de los requisitos uh -huh. para aplicar ese mismo puesto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y obviamente creo que tiene muchísimo que ver con la socialización, con cómo crecemos y si todo el tiempo todos los ejemplos claro, que estás wey. viendo de éxito, de independencia y todo son masculinos, pues te vas a cuestionar más antes de, de hacerlo, ¿no? Y que también creo que hay estándares más altos para las morras.
1: Y también sabes que siento que tiene un impacto sobre la autoestima, o sea, como que no sientes. Yo a lo mejor igual en mi experiencia personal siento que un hombre tiene como más esa seguridad de pedir las cosas, ¿sabes? O sea, como que siento uh -huh. que por el hecho de nacer hombre, ¿no? Este tema como de igual como súper religioso del primogénito y del hombre y de la cabeza de la casa y del poder y de la fuerza. De que las
0: mujeres salieron de la costilla.
1: Entonces... Creo que eso, por el hecho de nacer hombres, ya los nace con ciertas seguridades de, ¿no? O sea, de ir a Pero pedir. no por
0: nacer, es por la socialización, yo creo, Pero ¿no? Pero por la
1: idea con la que naces y que te han inculcado igual de generaciones claro. de... Porque naciste hombre, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: Sí, y, y creo que igual se celebran como cierta Hay ciertas actitudes que Se celebran en los hombres y se condenan En las mujeres, ¿no? Totalmente O sea, tal vez ser muy asertivo cuando bueno. dices Lo que quieres, en un hombre celebrado Y en una mujer es como, ay, es una perra, ¿no? O sea, como dice las cosas así muy tajante En un hombre tal vez como poner Al centro de su vida, su carrera profesional Es como, ah, no mames, es un chingón uh -huh. Y en las mujeres como, ay, es un egoísta, ¿no? Como que hay muchas de esas cosas Que nos, eh, que nos educan O sea, estamos en un sistema que nos educa De esa forma, y entonces Obviamente cuando tú vas a Aplicar un puesto de trabajo, cuando vas a pedir un aumento, cuando vas a lanzar un proyecto, todas estas dudas regresan, toda esta socialización de lo que te han dicho regresa, uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es súper es culero, o sea, porque creo que eso muchas veces nos frena de ocupar espacios que deberíamos como de reclamar como nuestros. Entonces hay una frase que... Mucha gente usa en, en redes sociales y que me encanta porque dice, ay, cómo me gustaría tener la autoestima de un hombre blanco heterosexual, ¿no? O sea, la
1: mitad de la autoestima de un, blanco, de un hombre blanco heterosexual.
0: Y sí, güey.
1: Entonces... Sí está, cabrón Esa seguridad con la que... Pero... Y si te das cuenta al final esa construcción social que se ha hecho que hay igual... A, en, o sea, como que siento que Qué raro, porque también ahora en la pandemia dicen que regresamos 10 años atrás del avance que habíamos tenido de la representación femenina en la sociedad, ¿no? O sea, porque nos volvieron a meter como a las casas, las labores de la, de, del hogar y todo eso, pero creo que entre más como mujeres, ¿no? O sea, como que te la creas y luchas, porque no deberías de luchar ya por tu espacio, porque no mames, ya 2021, pero es una realidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh güey, que, wey, que no, no dejemos justo como que de esos miedos con los que crecimos y que nos inculcaron y que a lo mejor con lo que escuchamos nos detengan a abrirnos camino, güey, ¿sabes? Y sobre todo sí. también entre mujeres. Y entiendo como el punto de lo que decías de la pregunta pasada, como que hay muchas mujeres también que replican estas este, formas patriarcales de, de actuar, pero también que está en nosotras como igual no quedarnos calladas, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh, sí. Y yo creo que la próxima vez que tengan síndrome de la impostora, pregúntense eso. Así. ¿Un vato blanco heterosexual lo haría? Y si la respuesta es sí, porque probablemente va a ser sí, láncense. Y al final queda peor que no puede pasa pasar, No pasa nada, güey. No estabas calificada, pues chido, no pasa nada. No te dieron el sueldo, pues chido, no pasa nada. Te comprometiste a dar una plática para la cual no tenías tanta info. Güey, pues aprendes y ya está, ¿no? O sea, creo que uh -huh. igual... Uh -huh le tenemos como de pronto
1: mucho miedo al fracaso. Es como difícil asimilar fracasar. Y también, güey, aceptar que no, no todo lo sabes y no todo lo tienes por qué saber, güey. Pero Exacto. lo puedes aprender, güey, ¿sabes? O sea, Exacto. si lo quieres hacer, lo puedes aprender. Entonces que no te limite el no conocer algo, porque aunque no lo conozcas, puedes aprender. O sabes
0: ¿no? o a veces lo conoces. A mí me ha pasado, la verdad, varias veces que me invitan a algo y me entra el síndrome, o sea, digo que sí, pero me entra el síndrome de la impostora cabrón que digo, chale, será que sí estoy calificada, será que sí le sé. Y cuando ya estoy ahí, es como, no tú? mames, claro que le <risa> sé, le <risa> sé un chingo, <risa> no? O sea, o al menos le sé mucho más que les el promedio. Inventa, <risa> Soy buena para echar verbo, pero entonces sí, ese es un, es un gran tema y creo que pues, se quita ejercitando. Exacto, güey, rifándote, viviendo sí. la vida viviendo la vida ok estamos listos para la que viene dicen aquí Ana P. Nieves dice cuenten cómo se conocieron Ale y Calle Ay, me encantaría decir que es una historia fantástica pero caminando es bastante, Ajá, es bastante... tengo una idea vamos a hablar, vamos a inventar una historia de cómo nos conocimos <risa> ahorita, y va a ser como un cadáver exquisito o sea, yo voy a ir contando una parte y luego tú ok, ok, pues miren todo empezó eh, una vez que yo fui al mercado a hacer pues, como mis compras de la semana y
1: entonces eh, Ale iba buscando romero
0: es que me mama el romero <risa> sí, me mama el romero Ajá.
1: para sus platillos entonces uh -huh. yo tenía un puesto de romero en el mercado. Bueno, no de romero, vendía varias plantas curativas. Hierbas de olor. Hierbas de olor. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces, pues ya me acerqué al puesto, como que dije, güey, este puesto tiene buen diseño, se ve buena onda, ¿no? Organic. Y le dije a Cayetana, o sea, pues no sabía que se llamaba Cayetana, pero le dije, hola, buenas tardes, hoy ando buscando romero. Y la clave del romero era en realidad un porro. Exacto. Cayetana me dijo, ¿Romero o Romero? <risa> y pues nos prendimos un porro, nos, nos volvimos amigas. Ajá, en así, el
1: mercado. así empezó la amistad. Así empezó.
0: Y pues la historia real es que nos conocimos chambeando. <risa>
1: Tal ah, cual. Así de, así. hola, esa es, es la niña nueva. Yo le dije ale Ale, ¿vas a ir a comer a la plaza? Sí, ¿puedo ir contigo? Y ya. Hay amigas.
0: <ríe> Pero ya pueden quedarse con la historia que les parezca más entretenida. Ya les dimos dos. Pregunta: Urbieta con B: que qué podcast recomendamos? Uh. Uh. A mí me gusta muchísimo un podcast que se llama Radio Sabia y que son. Ahorita no me acuerdo exactamente cómo es la frase, pero es historias sobre el cuidado del cuerpo, algo así, del cuerpo Historia territorio. De la historias vida. de cuidado ah. sobre el cuerpo territorio y está muy muy chido, este, porque son historias de personas, principalmente mujeres, que a través de saberes ancestrales como que pues mantienen vivas sus comunidades, ¿no? O generan ah, sí procesos disfrutar. de sanación. Eso me gusta muchísimo.
1: A ti Calle. Escucho mucho la verdad de tía, ¿no? De que la meditación... La verdad Ajá. es que esta semana, no les voy a mentir, pero estuve escuchando Mi Astral.
0: Ah, está bien, está bien. Cinco tiene... minutitos de Mi Astral. Mi Astral tiene buen jale, ¿no? Tiene que me acú. ha...
1: me han gustado. Eh, uno que recomiendo mucho, todos los capítulos, es uno de Sam Harris.
0: Uy, Sam Harris es denso.
1: Y tiene varias entrevistas como... O se llama no, Waking Up, ¿no? Habla, waking ajá, Up. Podcast. Uh -huh. de, de meditación y de ciencia. Me mama. Ah, esa escuela igual, Estética Unisex, que
0: es de Sonoro también. Es uh -huh. chido, es muy, muy chido ese, ese podcast igual. Siempre me revienta la cabecita así de... ¡Ah!
1: Siento que aprendí un chingo. Escucho también uno de Sonoro que se llama Supracortical, que tuvimos a Rafa en la invitada. Está bueno, uh -huh. tiene varias entrevistas. La verdad es que me gusta mucho escuchar de ciencia y psicólogos y psiquiatras. Ah,
0: y también toxicomanía, recomiendo. Ya ah, me lo aventé recomiendo. todo. Está muy chido. El experimento mexicano también de sonoro. Toda la Está súper sonoro. bien hecho. Uh
1: -huh. Ay, me ¿sabes cuál mucho? me gusta igual? El de Yanina. Ah, sí,
0: sabiduría psicodélica. Sabiduría psicodélica. También sí. están nuestras recomendaciones. Ok, temas. Este igual ya lo mencionaron varias personas, entonces vamos a, a platicarlo. No sé si Calle tú estás al tanto de, de todo lo que pasó con, con Mayre Wink, una youtuber que se llama Mayre Wink y un pseudo gurú que se llama Ricardo Ponzo. No sé si viste. Sí, sí. Eh, entonces dicen que hablemos sobre ese tema y de cómo apoyar a las víctimas.
1: Güey, sí, fue un caso que escuché justo en la semana, hace un par de días, y me llamó como mucho la atención, sobre todo por, pues güey, como todo este tema que siempre hablamos, ¿no? Como de las sectas y de, creo que la gente que se aprovecha tal vez de la vulnerabilidad en la que mucha gente eh, muchas personas están, ¿no? Digo, la verdad uh -huh. es que no estoy como 100% enterada, pero sí eh, este tema de... Pues, güey, de, justo de hablar de. que estábamos hablando de no quedarse calladas, ¿no? O sea, como de, de tener como los ovarios, de hablar a la gente y de hablar como sobre todo lo que te pasó, desde donde lo viviste, de cómo lo sentiste, ¿no? O sea, como. porque al final también te pones en. pues como a la luz de. y que mucha gente te voltea a ver y eso también requiere un chingo de valor, ¿no? O sea, yo creo que más que. este. el, el, el apoyo sería como más en el reconocimiento a. a que es un gran ejemplo de que no te tienes que quedar callada y que muchas veces tu historia la compartes con lamentablemente con otras mujeres, ¿no?
0: Claro, claro. Yo creo que es súper, o sea, con el, en el tema de cualquier persona que haya pasado por una experiencia de abuso, de violencia, o sea, cualquier persona que, pues sí, haya sido una víctima, creo que lo más importante es escucharlas y preguntarles qué necesitan. ¿Y uh -huh. qué quieren hacer? ¿Sabes? Porque luego creo que hay muchas exigencias de que debiste de haber hecho, tienes que denunciar, tienes que contarlo, tienes que no sé cuánto, y en realidad cada quien procesa el trauma de forma distinta. Entonces claro. no puedes señalar ni juzgar a alguien que decidió no hablar y no contar su experiencia, tampoco a quien sí, ¿sabes? Como que es un tema bien particular, y creo que lo más importante es escuchar a las víctimas, apoyarlas en todo lo que se pueda, y Híjole, qué, qué duro, porque creo que es bien gacho que muchas personas estamos en una búsqueda constante de, de mejorar, ¿no? De claro, trabajar wey, en los de sanar, mismos, de sanar de, y, y estas personas, pues, se aprovechan de eso, se aprovechan de esa vulnerabilidad, eh, y ahí, pues, obviamente ninguna morra que haya pasado por lo que pasó tiene la culpa de nada. O sea, la culpa es de ese vato que en su pseudo-guruismo pues abusó de estas personas, ¿no? Ya sea de forma emocional o física, no lo sé. este Pero sí, güey, qué fuerte. Y también, qué coraje. Wey,
1: siento que no juzgar, ¿no? Porque al final no todos conectamos con cosas igual, ¿sabes? O sea, como uh -huh. que a lo mejor hay gente que juzga, que dice, ay, es que como le creyeron, y ¿Cómo por qué fueron, eso, y cómo caíste ¿no? en Ajá. eso, y así es como también, pues, no juzgar, porque al final eh, con algo que tú no conectas, a lo mejor otra persona sí lo hace, ¿no? Entonces yo claro. creo que ahí tener empatía, y más bien, como dices, de extender la mano y decir, güey, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo apoyar, no? O sea, como... Y al final, pues, un chingo como de respeto, y... y y que el tomar acción también es súper personal, pero que al final que pueda pasar algo que tenga, pues sí, güey, o sea, consecuencias y que la gente que, que tenga que proteger a las demás que lo haga también con alzando la voz, ¿no? Y entender que esta, este tipo de personas usan
0: sistemas de manipulación hiperprobados y comprobados a lo largo de la historia. Güey, ¿sabes? es que o sea, está cabrón
1: que... ¿Sabes qué me llama la atención? que eh, Mercadólogo, ¿no? O sea, como del ¿sí? güey este ¿sí? del... Sí, 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 del... Sí. De Nexium. Nexium también fue un güey que se dedicaba a ventas, güey. Sí, tal
0: cual. Y el Vikram también. O sea, como que hay muchos casos que se repiten a lo largo de la historia donde las técnicas de manipulación son muy parecidas, ¿sabes? Y, uh -huh. y puede ir desde aislarte de tu familia y hacerte creer que solo esa persona te puede ayudar, uh -huh. hasta, güey, como querer voltearte o espejearte ciertos conceptos de que si tú sientes una incomodidad, si tú no quieres hacer algo, es porque hay algo que no estás dispuesto a soltar, es porque no lo quieres trabajar, es porque no quieres abrirte al amor, ¿no? Que era lo que, lo que justo dice Maire en su, en su video, como este chantaje, este gaslighting igual, como de si tú denuncias algo, no, estás loca, tú te Exacto, lo imaginas Exacto,
1: güey, o sea, de inventando. No, no, no. Y ¿sabes qué también? O sea, como que, que mi mamá siempre me dice como de quien te venda, o sea, quien te diga que es la es su verdad y es la verdad absoluta es como sal corriendo, ¿sabes? O sea, como que ent también esta entendamos esta parte que todos, todos somos seres humanos, ¿sabes? O sea, como que... No y siempre digo como que la respuesta igual, o sea, hay herramientas, pero conectarte contigo también te ayuda a conectarte un poco como, ¿no? Con ese instinto, como con esa parte que a lo mejor te puede proteger en algún punto, pero entender que el camino de la sanación es súper distinto. Claro. Y que todos, o sea, como que ojalá hubiera como una clave, una, una magia ahí para que borre todo, pero al final todos estamos aprendiendo y todos estamos aquí haciendo lo mejor que podemos y está culero que alguien se aproveche de, de eso, güey.
0: Claro, sí, está cabrón. Ay, bueno. Pasemos otro tema. Así ya, bien tristes. Así de, sí, bueno, bien enojadas. Otra
1: pregunta.
0: No, está cabrón. Este tema está bueno. Y yo tengo algo que decir al respecto. Dice: cuando tu vato ya no quiere coger. ¡Ah! Cuando ya llevas como ah. años vi viviendo juntos y ya se apaga la llama del amor. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil, qué difícil se, se me hace. Me hace. Te voy a decir algo. ¿Qué harías? No. O sea, ahí, ahí te va, ahí te va. Es que tengo, tengo algo que contar sobre este tema. Pueden estar pasando varias cosas, ¿no? Pero muchas veces, y esto lo aprendí en terapia, amigues, puede ser que la falta de sexo no sea el problema, sino un síntoma del problema.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Interesting.
0: Exacto. Tal vez lo que está pasando en realidad es otra cosa, ¿no? Claro, güey. A veces puede ser que ni siquiera tenga que ver con la otra persona sino contigo uh -huh. que esa falta de sexo sea una forma como de marcar distancia, de boicotear la relación, de lo que quieras. Esa puede ser una posibilidad. Ahora, también puede ser que pues ya no se te antoje porque ya ya pasó. Tiempo haciendo lo mismo. Ya caducó. Ah. Ya caduco Y sí, si, o sea, creo que sí, lo que pasa es que ya se volvió monótono y repetitivo. Se puede salvar intentando cosas nuevas, ¿no? Pero re requiere que las dos personas hagan el esfuerzo. O sea, no solo que una esté siempre intentando que pase y que sea diferente y todo, sino que las dos personas realmente pongan de su parte y que prueben cosas nuevas. Claro. Ya les puede ser, vamos a echarnos un porrito y lo hacemos, o vamos a usar un juguete sexual, vamos a, me voy a poner una lencería bien perris, no sé, como que hablarlo y explorarlo creo que es algo que puede ayudar en esos casos.
1: Como, yo creo que el, el significado que tiene el sexo en tu relación también. Uh -huh. ¿no? Igual, o sea, como, exacto. ¿Cuál es que representa eso para ellos en pareja, no? Porque a mí se me hace como igual, como un momento súper íntimo, ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. O sea, más allá como justo del placer, la penetración o lo que sea, el cachondeo, como que es un momento como donde estás, ¿no? O sea, encuerado, vulnerable, este sí. íntimo, entonces también igual. Y pues yo creo que um, hablarlo, ¿no? Como Sí, claro. <risa> Decirle, ¿por qué no quieres coger, güey? Está bien, si ya no quieres coger, Exacto. ¿no? O sea, como de tampoco es la obligación como pareja o como marido o como novia que Coges, que quieras coger con tu pareja si ya no quieres, pero comunícalo ¿no?
0: Claro, claro y creo que si igual ay, como que es un tema al que puede ser que las personas dentro de una misma relación le den una diferente valoración tal vez puede ser que para una de las dos personas sea algo súper importante y para la otra sea como ah oh, bueno pues si sí pasa, una vez cada tres meses está chido ¿no? Entonces claro. creo que ahí es súper importante hablarlo comunicar como las expectativas de ambas personas y también tomar decisiones, o sea, si al final Yo opino En mi humilde opinión Si te ves en una situación en la que No pasa y sientes que tú estás Haciendo esfuerzos y que tú lo estás hablando Y que no hay reciprocidad Exacto, no Pues sí, güey, o sea, igual se vale decir adiós Sí, güey
1: Oh, ¿qué tal que dices, güey? Como no quieres coger conmigo, es como voy a ir a coger con alguien más. ¡Ay, no! ¿qué? <risa> ¿Me das permiso? Sí, bueno, bye. Aquí va un consejo. Abrimos nuestra relación. ¡Uh! <risa> a eso voy, a eso voy. El peor momento para abrir
0: una relación es cuando tu relación no está chida.
1: Pero es, lo que, es justo lo que yo te iba a preguntar, porque al final yo había dicho, ¡Ay, no! La solución no. es como ve, ve, coge, y nuestro amor va a seguir por siempre, y luego ya voy a querer Mira. coger contigo. Puede ser, o sea, yo no voy a decir que no porque no
0: he vivido todas las reglas. No hay reglas. No, sí. y exacto, y seguramente hay gente que sí, pero claro. de la experiencia que yo he platicado con gente que conozco, este, como que dicen, mucha gente piensa que esa es la solución, pero en realidad no, o sea. Es, Eso termina por, porque por abrir sacar tu relación, los trapitos al sol. Es pues ah. que abrir tu relación te confronta con un chingo de cosas. No, ¿no? Sí, Entonces, sí, si sí. tú no estás bien con tu pareja y tienes inseguridades y todo, pues vas a crear ahí una bomba para el caos. No, siempre, pero puede pasar. Ay, pero si sí es un tema, si sí es un tema y neta, sé que no ¿Terapia? es fácil. Terapia. Ah. Es que, ¿Sabes qué? Sí, ¿No? la terapia ayuda, ¿sí? Y no es fácil porque luego te empiezas a sentir mal contigo misma. Claro. Contigo mismo que, y piensas que, que hay algo prendes, mal en ti.
1: Sí, exacto. Y pero, pues no. o sea hay algo mal en ti siempre, siempre hay algo mal en ti porque no somos perfectos, porque no somos solo de un color, o sea, somos uh -huh. dualidad, uh -huh. pero no siempre tiene que ver con la otra persona, o sea, como de y ¿no? que también sabes que no todo que... gira alrededor de ti, pues totalmente, otra cosa que igual puede pasar es que este tema está
0: muy bueno, creo que ya nos dio para todo el episodio <risa> el resto del episodio <risa> pero creo que igual otra cosa que pasa luego, es que pareciera que los vatos tienen este mandato de masculinidad en el que siempre tienen que querer coger y siempre tienen ah, que querer claro, ser sí. todos sexuales, ¿no? Y si no es que no les gustas, y no güey igual a los vatos a veces no tienen ganas de coger, o sea, igual no se les antoja, igual están sad, igual y están estresados, lo que sea entonces creo que igual eso es importante entender que si de pronto pues te dicen que no no hay nada mal contigo ni nada, o sea, pues tal vez nada más no se... Pero
1: podemos... comunícalo ¿no? Comuníquense comuníquense chavos ah, a ver, mirense. ¿tú qué quieres? ¿por qué no Exacto. quieres coger? A ver, ¿qué, pasó? ¿Qué está
0: pasando? Y probar cosas nuevas. Yo creo que ahí está la clave, como ir a sí. cosas nuevas, ¿no? Ok,
1: muy bien. Estamos listos. Y para escenarios, güey. El... También diferentes escenarios.
0: Ajá, y Se exacto. puede. Se Juegos puede. de rol.
1: Juegos de sí, rol. Ya ni sé cuánto tiempo
0: llevamos grabando. ¿Todavía podemos seguir? Ok. Sí. Solo pusieron sí. Ok. Pues ahí nos avisan porque... Pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta me gusta. Es de... Reneata, René -e -e Y dice, los beneficios de la soltería, porque ser soltera también está chido. ¡Eso, mamona! Hey. La soltería rules. La soltería es chida, güey. La soltería uh -huh. rifa. Yo, en mis etapas de soltería, me la he pasado muy bien. Es, o sea, como que descubres, todo el tiempo estás descubriendo cosas nuevas sobre ti. Pero siento que en las etapas de soltería, como que pues no sé, andas más coquetona, ¿no? Como que andas vibrando en otras, en otras energías,
1: pero ¿cuáles serían los beneficios? Yo creo que los beneficios es güey, hacer lo que tú quieres a la hora que tú quieras, ¿sabes? O sea, siento, por ejemplo, en mi caso que yo comparto eh, el departamento, por ejemplo, para dormir, güey. Es como de... ese güey se duerme súper temprano y se despierta súper temprano. Entonces yo me claro. duermo tarde y cuando ese güey se levanta, ya me levanto y es como, puta claro, madre, quería dormir claro. más, güey, ¿sabes?
0: Claro, güey. Sí, sí, sí.
1: Creo que esa, esa parte es la que extraña de la soltería.
0: Luego, creo que... O sea, esto no es que sea exclusivo de la soltería, pero algo chido es que estás como... Pues, como en un estado de exploración constante, ¿no? Como que siento que al menos yo cuando estoy soltera tengo más esta cosquillita de salir, conocer gente y no sé qué, estar como en esta dinámica más movida. Hacer cosas. ¿no? Ajá, ¿no? Que ya cuando tienes pareja es como de ay, pues una pizzita y Netflix, sí, pizzita y Netflix, ¿no? Entonces, <risa> tal cual. En ese bailén de salidas está chido, o sea, son etapas muy divertidas también, de conocer gente diferente, que te digo, no es algo exclusivo de la soltería porque igual lo haces cuando tienes pareja, pero se vive distinto, hay Exacto. que decirlo.
1: A mí lo que me encantaba era, este, no sé, como que me inscribía a un chingo de cosas nuevas, así de, ay, ahora voy a hacer macramé, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Este sábado me inscribía a un curso de no sé qué, o sea, como que también organizar tus, tus fines de semana con buenos cursitos y saliditas uh -huh. y así, para conocer también gente nueva está chido. Así es. Ya así. que se vacunen, chavos. Ya, exacto, exacto. Piensen <risa> en esa ilusión a un futuro. <risa> Ay, ya, urge.
0: A ver, ¿estás lista para lo que viene?
1: Yes, yes, yes,
0: yes. Claro que yes. <risa> yes, 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 Hay muchos temas, amigas. No vamos a poder abordar todos sus temas, pero. Pero va a haber una ah, buena segunda dinámica. parte. Sí, hay que, hacerla, hay que hacerla más seguida, porque está. Sí, está buena. Hablen de lo mucho que duele crecer y todo ah. el tiempo estar haciendo cosas por última vez. Ay. Y con esta nos despedimos. Ay, pues mira, es que duele, pero a la vez es chido. O sea, creo que dolería más estar estática por siempre, ¿no? Y Ay, creo que no hay que sé. pensar que cada vez que crecemos, Adquirimos una nueva
1: perspectiva de las cosas y eso está muy bonito. ¿Y no crees que vas creciendo y te vas aligerando un poco más?
0: Uf, bueno, en, en mi experiencia, mil ¿No? por ciento.
1: Como que siento que vas madurando y neta vas descubriendo un lado como que dices, me lo he estado complicando bien cabrón, no es tan sí. difícil. Sí sí. <risa> ¿No? sí, sí, sí,
0: sí, vas adquiriendo ese superpoder llamado valemadrismo.
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. O
0: sea, obviamente pues tienes las presiones de la vida adulta pero creo que muchas nimiedades o bueno no nimiedades pero muchas cosas que te parecían como bien intensas se vuelven nimiedades o sea es como ah pues esto en realidad ya no me tendría que preocupar ¿no? y aparte
1: Entonces, empiezas a valorar otras cosas ¿no? que antes no valorabas como la salud de tu cuerpo amigues cuídense ay, sí sí sí, sí, sí. <ríe> ustedes que sí, sí, están sí. jóvenes <ríe> jovenazas Sí, y creo que
0: entender que es un proceso inevitable
1: uh -huh. Uh -huh. en la y es vida. Es parte de la vida, güey. Es un Crecer.
0: proceso. Crecer. Uh -huh. uh -huh. Y pues es que no hay de otra. Entonces, mejor hacer las pases con el proceso, ver qué puedes descubrir de cada etapa. Y sabes que igual creo que está chido como. Como igual buscar referentes que te entusiasmen, o sea, siento que de pronto da un poco de miedo crecer porque dices, híjole, tal vez los referentes que tengo sobre ser adulta, sobre la vejez, sobre lo que claro. sea, no me motivan, pero hay que buscar esos referentes que sí nos inspiren y nos emocionen y pues entender que hay mil formas de configurarnos y de al final tomar las decisiones que, que queramos para ser más felices.
1: Claro. No, totalmente. Fíjate que no había pensado en esa, en buscar una representación.
0: Uh -huh. Pues mira, estuvo, estuvo buena esta dinámica, ¿no? Me
1: gustó. Me encantó esta dinámica de la pregunta-respuesta.
0: Y fue un gran aprendizaje de que a veces está bueno improvisar. O sea, no siempre hay que llegar con todo planeado. <risa> y que también en colaboración las cosas salen mejor. Ay, y así aquí son bonito. un arcoíris.
1: <ríe> 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 Esos son los tijeretazos del episodio.
0: Ah, pues sí. Este episodio
1: lo hicimos todos, amigues. Exacto, exacto. <risa> este episodio
0: es tan suyo como nuestro. <risa> Todos, todos los episodios de Corriendo con Tijeras son de todo. Ay,
1: sí, porque nosotros no estaríamos aquí. Ah, sí. Y la neta,
0: no saben cómo. Si nuestro, nos...
1: si, nuestro, no, si alguien afuera no nos. Escucharía, Exacto.
0: Wey. Y no saben cómo nos conmueven y nos emocionan los mensajitos que nos mandan. Nos encanta saber que podemos acompañarles y que a la vez ustedes nos están acompañando en esta odisea de, de cuestionarnos, de cagarla, de aprender, uh -huh. de tener. Malos trips psicodélicos, de toda la, todas las cosas que les hemos compartido. Como que es bien bonito saber que de pronto en algo alguien más puede conectar a través de pues estas aventuras de la vida que vivimos, Doña Cayetana y yo.
1: Ay, tal cual. Gracias, ah, amigues. Qué
0: bonito suspirar. ¿Verdad? Ah, ay. Ay.